0: Yes, ja, men det er fint at jeg trenger mer en gang i gang med. I dag er jeg jo også
1: et litt sånn sarkikk til dere. Vi har lest en del saker i går kveld. Ja, det er jo ikke vokst. Jeg ser
2: for meg at dette går rett ut. Du begynte jo nå. Ja, ja, ja.
1: Du har bytt? Ok, ja, det er greit,
2: det er helt ja. sant det Velkommen til Aftenpodden Jeg er politisk journalist Lars Klomnes Med meg har jeg politisk redaktør Trine Eilersen Hallo, hallo Og kulturedaktør Sarah Søraheim Hei, hei um, Denne uken er et, sånn, um, er et slags déjà vu Det er uh, en throwback Thursday Når vi sitter og spiller igjen Plutselig dukker det opp gamle bilder fra, uh, fra fjoråret og, og, og tidligere tider Et... Uh, for nå er vi tilbake i borgerlig kaos, eh, Arbeiderpartiet som etterviser lederskap fra, fra Erna Solberg, og støttepartier som gjør opprør mot en justis, altså en innvandringsminister fra Fremskrittspartiet. Denne uken har løsnet litt med Sylvie Listaugs mange asylforslag fra, fra romhjula. Venstre har sagt nei til hele pakken og fikk mye oppmerksomhet for det. Trine Erlelsen, hvor, hvor kaotisk er, er det Er det reelt på sammenbrudets rann igjen, eller hvordan ligger den?
0: Ja, altså, i, I fjor på tiden så begynte vi jo å sige in mot mistillit mot uh, Anders Anunsen i Stortinget og det var jo en, en uh, runde på det, uh, så sånn sett var jo det mer alvorlig, men det er klart at uh, det som har skjedd denne uken og den voldsomme markeringen fra særlig Venstre mot uh, Sylvie Listhøy og i praksis regeringen er jo, uh, jo ikke grunn til optimisme for de som uh, synes at et uh, borgerlig samarbeid uh, har noe for seg uh, og det er litt sånn det blir, det blir interessant å se hvordan dette skal, for det er jo en sak som ikke har kommet til Stortinget. Så han har vært på høring, og grunnen til at det tok fyr denne uken var at alle høringsuttalesene hadde kommet in fristen hadde gått ut, eh, og vi ser at det er kritikk eh, fra alle kanter, fra fagmiljøer, fra interesseorganisasjoner, altså vanligvis kan det være eh, kritikk fra en del interesseorganisasjoner som gjør dette fellesatt, de er relativt enøyd. Uh, og de har en interesse, det ligger i sakens natur som de er opptatt av. Uh, men nu ser vi også at denne premissleverandøra inn i uh, policymaking, og så er det politikk lages, uh, statistisk sentralbyrå, forskere, uh, og de også kritiserer veldig grunnlaget for dette. Og det, det tror jeg har, har gitt uh, blant annet Venstre masse krytt for å ha et gruppemøte på Stortinget onsdag, og komme ut av det og si nei, hele pakken, vekk med det. Uh, så jo, en litt sånn genial PR-messig for et uh, lite 4-plus-prosensparti. Uh, det blev jo live i Dagsrevyen med Trine Kjerg Ronde og Sylvie Listhau, og det kan du si det er den våte drømmen til enhver partileder, ikke minst de små partiene. så sånn så var det full pott for Venstre.
1: Jeg fikk litt vondt, i, nok i gang fikk jeg litt av Audun Lysbakken og SV, som jo da heller ikke denne gangen fikk sine 15 minutes. Det fikk derimot Venstre og fikk markert seg veldig, veldig, veldig tydelig. Men, men SV har jo varit på utsiden av dette forliket og utsiden av hele denne diskusjonen siden i høst. Rart ikke få mer ut av akkurat denne debatten egentlig.
0: Ja, altså de er jo ikke politisk interessante, for de er ikke en del av regjeringsgrunnlaget. Uh, mens uh, vanstre jor de fint it erdag og så klar de sin nu vanskelig for høre foræringen og find et flrtehold i storrttinger med jegbejder på til Santa påia så de fradel kan se si at de har et uh, relativt brett flrttal for uh, for i og men det men det ju krisa hvis vanstre på dette store området at de ikke er med pluss at du vil få en runde i Venstre virkelig sterk runde, og den er godt i gang på om de skal være et støtteparti til denne regjeringen. På Grashotet i Venstre er det en kjempevanskelig sak vanskeligere enn i KrF der du har et godt velgersegment som er komfortabel og velstå det med at du strammer in på asylpolitikken men en del venstre-velgere er i, av natur og i ryggmagd så synes det er... Synes de det, det er jo litt,
2: litt interessant for å bli også sagt at, at Venstre hadde vel sitt første fylkesårsmøte i Hordaland nå i, i forrige helg og da var det ordentlig fyr på dette her da var man skikkelig, skikkelig irritert mm. og det gjøres vel analyser i, i, både i Venstre og andre partier om at det var viktig nå å komme med et, et veldig klart signal mm. uh, for å vise at man, uh, man ikke bare dilter etter at man har en egen vilje i dette uh, men da er jo spørsmålet litt om man gir det klare signalet for å for at ikke, ikke fylkespartiene og de som er på Grasota ska tvinge fram et faktisk brudd, da mm. man egentlig da markerer en motstand for å for ikke miste kontrollen eget parti da, på hvordan den prosessen kan gå vidare.
1: Ja, og det er, vi har snakket mye om retorikk de siste ukene, og spørsmålet er jo om uh, detta er noe som varer hele veien inn. Uh, hvis ikke... Det kan jo være et ganske høyt spill fra Venstre-ledelsen å gå så hardt ut nå eh, hvis de eh, på et eller annet må inn i folden igjen eh, og sette hele regjeringssamarbeidet på spill på den måten de gjør nå eh, for real det er jeg liksom ikke helt sikker på om, om, om faktisk er det som skjer Har du noen magfølelse på det, Trine? Er det, liksom, er det, er det liksom begynnelsen på slutten?
0: Altså, Trine Kjergranne hun, hun er veldig nøye på å si at hun aldri stiller ultimatum
2: det er jo typisk Venstre for å si det sånn Men den er jo stadig vekk ute og er veldig, veldig tøffe i retorikken og Ja, og det, og det er jo det, det, det som er litt stadig, utfordringen for
0: Venstre og KrF At de, de på, på i flere saker har de vært regjeringens aller sterkeste kritiker Og så blir de møtt med Ja, men hvorfor søker dere for at denne regjeringen får lov å styre da? Uh, og det møter de En er, de møter det fra Arbeiderpartiet og SV Og det preller jo av Men de møter det også fra sine egne nå det, Dette her er litt sånn kriteriet ut til de men så kommer saken i, i Stortinget, og altså, regjeringen kommer ut og tar det tilbake. Erna Solberg har vært veldig tydelig på at her er det ting vi kan og bør endre. Uh, og, og åpen for at vi uh, må få nye forslag inn, og alle, alle skal med, alle skal bidra, og velkommen. Uh, men så er det jo da FAP-statsrunden, FAP som har, der du på flere nivåer, og folk på flere nivåer er partiet som, som ikke klarer å la være og si at det er enten alt eller ingenting, og dette må vi gjøre for å redde landet, og, og de stiller på, på et vis et slags ultimatum. Om en du begynner men de der helt uforsonlige måtene å snakke om et så vanskelig politikkområde, så skaper du fallhøyde for begge sider. Venstre kan komme Stortinget risikerer å nesten bli tvunget å stemme for mange, mange av de punktene de nu har avvist fullstendig eh, og FAP skal komme i Stortinget og si at eh, denne politiken skal vi gå videre med, han er veldig justert, ting som var livsviktig i februar det mener vi nå, eh, det står vi for det er greit politikk. Men det er
2: som sier i, i de andre partiene som, som i fall frykter eller spekulerer i at, at Fremskrittspartiet og Sigrid Listaug går veldig hardt ut for å ha noe å tilbake på senere hvis situasjonen rett på bakken ikke bedrer seg. Altså at man, at man skal kunne si, ja ja, vi vil gå mye lenger. Man så det bråket vi fikk i vinter da alle de andre som ikke skjønner seg på situasjonen trakk oss liksom tilbake fra de grepene vi faktisk mente var nødvendige. Ja. Mm.
1: Men det er også et høyt spill, men, men det kan gå til at de lykkes med det. Men hvis Listaug nå må gå hjem og, og gjøre leksene sine og komme tilbake med et kraftig omarbeidet og mildere forslag, så vil jo det også være ett nedlag for henne. I hvert fall så vil hun ikke ha den der positionen posisjonen nødvendigvis. Da. Så det, det blir faktisk... Altså, noen må tape, eh, noen må eh, rett og slett, eh, eh, men jeg tror Lars du er inne på nå at det eh, er veldig avhengig av hva som faktisk skjer nå denne våren eh, med flyktningssituasjonen om det blir eh, langt mer dramatisk enn det vi opplevde i fjor eller om det faktisk roer seg det vil vel påvirke å slå ganske hardt inn i den norske politiske debatten og det vet vi jo rett og slett ikke enda, men, men vi må være forberedt på at det ikke blir noe bedre eh, når du ser hva som skjer eh, på bakken i for eksempel Syria. Det er jo ikke noe tegn på at det, at det skal slutte å komme mennesker til vår del av verden.
0: Altså det, det er en veldig stor forskjell på, på, på si realitetene bak det som skjer nå i Syrien og det som utløser strømmen. Og det som skjedde i for 2008-2009 da jeg fikk den forrige innstrømmingen under rødgrønne regjeringen. Da så man plutselig at det, kom, kom sånn, det var oppsving i tallet på mindreårige asylsøkere og det kom masse... Altså, Plutselig kom det en strøm til Norge som man ikke helt kunne forklare med, med at uh, et land sto i brann på samme måte. Uh, og da funket innstrammingene, for det var en del som så, du kan kalle de grunnløse asylsøkere som valgte enten å enten reise til et annet eller værreise. Men nu har vi jo en stor gruppe, og den tror ikke jeg blir mindre i år, tvert imot med folk som rømmer for livet fra, fra Syria. Uh, sånn at den, og, og mange av dem vil komme til Norge. Og da vil du liksom få en diskusjon om, om den integreringen i neste omgang Og det er jo det faktisk en del av de som er kritisk regjeringsforslag Prøver å få opp noe Hvordan skal vi få det inn i samfunnet på, på best mulig måte
2: Men nå er det jo, nå kom altså i romgjula Så kom altså Sylvie Lister presenterte 40 forslag Telt opp, det er jo litt sånn Man kan nok telle det på ulike måter Men, men det var jo faktisk politik som var satt sammen Før hun ble statsråd på dette feltet Mhm Uh, og nå ser man at uh, at høre i høringsinstansene også de som er underlagt departementet er ganske krasse i kritikken på faglig grunnlag da. Mm. Ikke sånn duke gud du smått i vil vil være imot en vær innstramming. Men hvor, måte, i hvilken grad er det dårlig håndverk og i hvilken grad er det nødvendig hastverksarbeid? Jeg tror vil Arne Solberg innrømte i Stortinget at at det var uh, kanskje gjort litt fort. Mm. Men er det en, en måte, er det en god nok er det en god unnskyldning eller en forklaring når man er i den situation man er i i dag?
0: Altså, det det kunde vært det hvis uh, Sylvie Lister og regjeringen og la det frem var litt mer ydmyke og sa at greit, dette har gått veldig fort. Uh, vi er helt sikre på at det finns ting her som ikke er godt nok, som ikke er godt nok gjennomarbeidet, og nå må vi, må vi få innspill, så gjør at forslagene blir så gode som mulig når vi skal til Stortinget med dem. Uh, men det var jo ikke det de gjorde. De gikk jo veldig høyt på banen. Det var litt sånn, alt eller ingenting. Dette må vi gjøre for å redde Norge og våre barns fremtid. Eh, da da, da skjønner, er det forståelig at opposition får piggen ut fordi det de, de skapes ikke noe rom for nettopp den diskusjonen, og det er egentlig gruppearbeidet om å få til en god asylpolitikk som var meningen med asylforliket. Uh, og det som, uh, ser er det jo da en, uh, nok et eksempel på at det kommer uthøringsforslag fra Justisdepartementet som utarbeider jo fra det området dette kommer, uh, selv om det nå ligger under uh, sylvelister, så rett og slett ikke holder mål.
1: Det er ganske kritikkverdig. Altså, en ting er jo det politiske spillet rundt dette, men uh, jeg synes det er, helt sånn, uh, det er nesten litt sjokkerende uh, når du ser hvordan tunge, tunge faginstanser, som Trine nevnte i sted, er, uh, altså plukker fra hverandre store deler av dette forslaget. Uh, at ikke grunnarbeidet er bedre, uh, og det er faktisk veldig bekymringsfullt med tanke på hvilke utfordringer vi står overfor nå. Det er jo ingen enkel løsning, men uh, vi kan ikke liksom, ha... Vi kan ikke ha, hvis det er det som har skjedd, da politikere som presser embedsverket for eksempel til å gjøre hastverksarbeid, hvis det, det som har foregått her. Da, uansett, det er kanskje det verste med det hele, hvis det ikke er et faglig grunnlag uh, i dette forslaget, som er godt nok. Uh, og da kan man jo kanskje etter hvert begynne å se et mønster også, i at det er for dårlige leveranser. Det er en real utfordring. Uh, og det,
0: Men at vi kommer til å ende opp med, svært sterke innstrømmer i asylpolitikken etter at dette har vært av Stortinget det må jo ingen være i om. Så kan vi se tilbake på denne debatten
2: og nyanser og retorikk og obruk og alt det, men vi kommer til å ende der. Jeg tror det har mye å si nå sitter vi jo med en, 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 relativt, en relativt rykende fersk måling men denne månaden så altså februar for for aftonposten og BT er ikke så veldig ulik den fra januar. Vi kan se altså Arbeiderpartiet går ørlite grann frem til var 32. Eh, mm. Høyre ligger på 25 og Fremskrittspartiet ligger på 18. Alle går marginalt frem mens alle de småpartiene går eh, sånn marginalt tilbake. Mm. Sånn sett så skulle man si at for, for alt dette bråket Så har det jo ikke Det, ingen, det få som tjener stort Og få som taper stort for ja,
0: Jeg tror at den type debatt Som vi har hatt, i på politisk nivå I vinter, og det så vi i asylbrandsaken I fjor også Du har noen som blir veldig engasjert i det Så noen kan mobilisere litt Bittergranne på det, men jeg tror veldig mange velgere Blir ganske desilusjonerte fordi at de klarer ikke helt å se hva er politiken i dette hva er endringen, hvordan endrer det min hverdag og mitt samfunn er det så svartvitt som det kan høres ut og jeg tror altså, akkurat når debatten foregår på denne måten er så er det en god del velgere som faller av det er forståelig
2: mm. Bortsett fra, hvis man ser på setter litt på, på bakgrunnsdallene så ser man jo at en veldig stor forskjell på mobiliseringen blant tidligere FRP-velgere altså når man gjør disse målingene så ser man jo hvor stor andel av de som sier at de stemte på et parti ved forrige valg sier nå at de vil stemme på det samme partiet og nå har jo da FRP har jo ca. 81% mm. av de som, de som stemte FRP sist sier nå at de vil gjøre det samme og det er veldig stor forskjell fra i sommer da de laver oppmålingene og hadde Uh, altså mitt på 60-tallet i, i, i oppslutning blant egne velgere da ser man jo, det er jo fort forskjellen da, på, den, på den oppslutningen de har selv om de også har tatt fra, fra en del andre partier
0: og der, akkurat der tror jeg Sylvie Lister gjør en kjempejobb hun treffer uh, grunnfjellet FAP uh, veldig sterkt uh, de lytter og de har sympati uh, og uh, prisen for det er at regjeringssamarbeidet skrangler Eh uh, och det men det som vill det vara också en sån sak som är så pol polariserad som denna. Det är ju
1: ett vakuum uh, bak uh, si, eller under vad ska jag säga för Jensen så länge sånt som akt sånn som skedde med SV och sånt som är nöttel att se när uh, när det alltså de, altså de fick finansministern hon må vara framså som världens mest ansvariga person så ble det rum for Per Sandberg som jo har underhållit oss här i aftonpodden hur eh, lång tid? Vilket tryck uke, jag blivit väldigt tyst nu. Nu har det blivit väldigt tyst. Nu är det Civil Listdag som verkligen står fram som liksom, the real FRP eh og som helt sikkert, eh, som du citerar inne träffar eh, megut gott i de i eh, de målgrupperna som siktar på. Men eh, detta är mer på den lite mer sån barnsliga men eh, hva skal P. Sandberg gjøre nå? Nå er han liksom helt...
0: Uh han er opptatt av lakselus denne uken. Ja. Så, og vil ha, ta råtta på lakselus. Så det er... Ja, blant annet vært opptatt av denne uken.
2: Det er godt at du følger med.
1: Jeg har hørt fra folk som jobber, det, er, det var jo mange som var ganske spent på hvordan dette skulle gå, eh, med P. Sombarg i statsrådsstolen. Men jeg har hørt fra noen som jobber i departementet hvor han er, eh, at han er så populær eh, og veldig godt likt. Han en veldig god start, rett og slett han er otroligt trivelig og snakker med alle. Det var han, så er han jo en entusiast. Rett en trivelig kar som er lett å ha med å gjøre Og som er grei Og som trives veldig godt med å reise rundt Og, og prate med folk Og det er en viktig del av hans jobb i det departementet Reise kysten rundt Så kanskje han rett koser seg Ikke tid til å holde på med så mye Unnsluttrykket faenskap på, på et, et annet politisk nivå men, men det er i hvert fall um, tydelig at akkurat nå Så er det Listaug som, som danser Og tar den, akkurat den rollen der da men det blir spennende å vi må krype tilbake nå og komme med et reformert forslag og tape ansikt på den måten så vil hun kanskje tape litt posisjon Vem vet? Det
2: fremste som kommer til å krype veldig Nej. <laughs> men vi kan jo kan forlate, forlate dette lille drama som helt sikkert kommer til å fortsette uh, gjennom våren mm. og se på en annen ting som, uh, som jeg holder på med denne uka her da eh för att för last halta tillbaka til mig. <laughs> ja, men til, det var för lite uppmärksamhet du och så men
0: Lars det för det är ju lätt att glömma arbetarpartiet. Det er det faktiskt. Upprätta nog det största parti när vi snackar om regeringen då, men arbetarpartiet ligger där och lunkar.
2: Gör det gör du inte förfärligt dåligt på på målgruppen heller, men det jag har jobbat lite med den ukan här er ett är på mode ett, jag fenomen da, som, som man kan kan se vid någon då följer følger debattene i, i ulike medier, og jeg helt sikker på at mange har, har lagt merke til det allerede, men det er rett og slett da Høyre og FAP-strategien med å eh, ved enhver tenkelig anledning eh, stemple Arbeiderpartiet som ett eh, vingleparti og bygge opp under Jonas Gares døre som en eh, tokefyrste. Eh, og nå ser man, de, jeg tror det jeg har hørt fra, fra strategier i i partiene, selv om det nå er få som vil gå helt sånn offentlig at dette er en strategi, for da mister de jo litt av... Eh, Kraften. Litt av kraften. Ja. <laughs> men men det har i hvert fall konkludert hos, hos sentrale folk med at man lykkes ganske godt med å uh, arrestere eller stemple Arbeiderpartiet på vinglinga i asylspørsmålet, og nå skulle jeg rulle det ut på på andre temaer også, og bruke mm. det, og det kan man kan man se her på tirsdag, så var Torbjørn Røysaksen i debatt med Trond Giske om uh, sånne, um, krav til lærerne, og, og da var det litt liksom, ja, men Arbeiderpartiet har jo vinglet litt i denne saken. Samme dagen så var det et var det et leserinnlegg fra fra Helge Andre Njolsta i som er leder av kommunalkomiteen for FrP som smiker ut med at Arbeiderpartiet vingler videre i, i kommunereformspørsmålet. Eh og Si Wiensen sto på talerstolen i fylkestingsmøte i Fremskrittspartiet i Oslo så den störste utfordringen vi har fremover er Arbeiderpartiets vingling i asylpolitikken. Mm. Og her bankes det inn da. På, det må jo gjøre
1: vondt for et som var kjent for støkurs. det kan jo ikke kjennes godt at det er det de får som hovedargument mot seg gang etter gang etter gang. Nei,
2: når når høyrefolk jo innrømmer at dette er et på en smertepunkt de prøver å pirke mest mulig i, så sier de jo at ja men det er ikke det er ikke noe vi finner på. Det er jo en, er en, observasjon. Er en observasjon, og ja. vi ser en svakhet, og vi, vi utnytter den.
0: Ja. Men det er, jo, det, er en, det er jo smart gjort, fordi at det var jo et særlig, rett etter at Jonas Gahr Støre ble partileder det første året, så sa han jo det at nu skal vi utvikle ny politikk, vi skal høyt under taket, og høyt under taket betyr at mange skal få lov til å si hva de mener om forskjellige saker, og det er jo frem mot programarbeidet i 2017, så, så tror du vi ser et Arbeiderparti som eh, diskuterer mer høylyttende enn det har gjort før eh, og forsøker å snevre seg inn og det, og det, det må de gjøre, og jeg det er helt riktig at de det, men det legger jo også altså det de skaper et kjemperom for Sigbjørn Ånes og alle høyrestrategier er til å plukke nettopp på det og skape inntrykk av at Jonas Gassdøre er en svak leder med en utydelig politikk, et budskap som tilpasser situasjonen, og det gjør det. Eh, og det kan de lykkes med. Det de var tendensen til at det lykkes i fjor sommer opp mot valgkampen. Da sa jo høyrestrategier at det, det med å få frem hvor eh, tokete Jonas Gassdøre snakket, det jobbet de for, og det lyktes de med og de vil fortsette med det. Og det minner om denne borgerlig kaos som er blitt et fast uttrykk i norsk politikk, som jo også var et sånn strategisk valg fra uh, rødgrønnside, å bruke det så sant de kunne i en debatt. Og det funket jo.
1: Hånda på Trobeck Thursday, så er det jo det er helt utrolig. Altså, det er nå tydeligvis bare et fast opposisjonsargument å peke på... Nei, unnskyld, posisjonsargument å peke på kaos hos motstanderen. Nå er det ikke så lenge siden... Var det Henrik Asheim, men hvem var det fra høyre som var ute og om kaos på, um, på rødgrønns side, etter at ja. SV
2: ikke ville på måte, være med i de rødgrønne lenger. Ja. Men jeg synes jo at denne vinglebiten er jo et sånn, det er også et sånn tilbake, eller henter opp et, et av de gode gamle uttrykkene fra amerikansk politik som fikk et sånn virkelig vår i 2004, var det vel, da det var en buss mot John Kerry-valgkamp, der John Kerry hele tiden ble anklaget for å flip-floppe. Ja, mm som var ett enda litt mer poetisk og musikalsk uttrykk enn vingle. Men, men nå er det så flip-floppingens si, flip-flopping-anklagen har nå kommet til Norge da, for, for full maskin. Ja.
1: Men det er syn synd for Arbeiderpartiet at, at de får den, men også, også rettferdig for så vidt. Altså, de fremstår jo faktisk utydelige, men det var et väldigt behov for å drive litt politisk verksted i Arbeiderpartiet nå etter disse åtte årene i, i det rødgrønne samarbeidet, og med en ledelse som ikke var väldigt intresserad ju egentligen eh, att hämta upp ta in så mange nye tanker og nye stämmor. Det var ett vakuum, rätt sånt ett maktvakuum eh under Jens också i arbetarpartiet som jo Jonas har gjort et eh, nu är jag liksom for som hela resten av Norge på det, men som Støre har gjort ett ärligt eh, försök på att ändra, han har tagit många unga folk in i partiledelsen. Eh visst nog så sätter han i gang og prøver och skape reelle diskussioner diskusjoner i Arbeiderpartiet uh, som er bra, sannsynligvis for dem. Men når han i tillegg har disse retoriske utfordringene <laughs> som han jo har uh, så blir jo da kombinasjonen rett og slett utydelig ja, og det er, jo, det er
2: jo en takknemlig oppgave for, for Høyre og FFP å angripe, fordi ja. det er større for alle hans gode kvaliteter, og han har på en måte fyr, men han svarer jo stort sett alltid med på den ene siden på den andre siden. Ja, det er en så, han, han tenker jo mange den, slett, tanker på en gang, og uttrykker dem uh, ofte alle i et svar. Ja, og det er jo, altså, jeg er jo veldig glad i nyansene,
0: og skulle jo ønske at det var mer rom for deg, at det var det, så, så det er jo noe jeg liker best med Støre, men som partiledere, det er en veldig Si kjærlighet å ha, da. de nyansene. Fordi det er så vanskelig å selge nyanser som et budskap. <laughs> uh, og nyanser jo blir jo uh, utydelige. Og det vet jo vi som skriver i kommentarer, at uh, av og det så starter du å ta staturet med en soliklar mening, og så skriver du inn, og så tenker du, nei, men jeg må jo ta med det, og det argumentet er jo ikke så dumt. Og plutselig så er det blitt en sånn grå, utydelig diskussion egentligen Uten et väldigt klart budskap och det tänker jag som, som på
2: det som onde har kallat en typisk Aftonposten leder
0: ja det det jag har hört ryktet om det men det det var lenge siden Det er misunnelige
2: stemmer i andre medier, selvfølgelig er,
1: Og så er det vel ikke sånn at du Først og fremst forbindes med å være nyansenes dronning, Trine eh, Nei, ikke
2: nyansenes
0: dronning på ingen måte Men de nyansene er jo De er gode og mer semmer de, de kan være litt hemmene også Det kan de jo Når du skal være partileder og selge ett budskap Så må du legge no på nopposkuffet
2: Men det, det finner jeg nå Dette leder oss eh, mer eller mindre smidig in I en... Eh, en aftenpodden kjepphest og et, et leserinnlegg det var ikke et det var en kommentarartikkel i en svensk avis ja, hvor var det Trine? Ja, det var i Sydsvenskan Sydsvenskan, som var rett og slett eh, veldig, ja. veldig godt og knallhart, det er et angrep på eh, svenskenes eh, Stefan Löfven ja. eh, og hva er det de heter for noe
0: Nej altså det heter det Mannen svensk. uten språk Og så står det Vi måste prata om hvor statsministeren
2: prater for, Ja, for det og, er Han ja, rett slett ned eh, statsministeren For å snakke et eh, sånne, Nesten et barnespråk Ja, ja. et liksom
0: umodent eh, språk Med veldig dårlig overforråd eh, Og han er, det er nesten så jeg lurer på Om vi kunne ha skrevet det i Norge da For det er virkelig et karakterdrap Van han kobler jo uklar, uh, uklar uh, hør her da, apropos <laughs> uklar måte å på til en uklar tanke og uklar politikk
1: og Dette er altså en akademiker en som er, er en professor, jeg føler vel at det er professor når han leser teksten men, som, som, Det er ego til
2: uh, en professor ja.
1: ja, i hvert fall professor Ego, som altså er en retorikkekspert. Vi har jo et par sånne i Norge også men er klart, her er det et sånt eksempel på svensk elite som ja hundrelöst. Men men jag har lite
0: sånt som för för han har ju några goda exempel, sant? Alltså när Stefan Leven kommenterar terrorn i Paris och blir förbjuder så säger han det der, det är inte ok Alltså det är lite sånn som du snackar till en 9-åring när han liksom välter med som är vilja, sant? Alltså du kanske säger si det. Men da må vi jo tilbake til kjappesten. Norske politikere, svært mange av de, kan jo ikke snakke. Eh, og vi, bland annet i mediene, eh, får kritik for at vi er for opphengt i retorikk og vi liksom opererer på, på utsiden av politikken og går jo ikke ned Men vi har jo også norske politikere som ikke kan bruke faste uttrykk. Den er i forhold til sykdommen. Noe likefører jeg tar alldeles fyr, for det er det verste jeg vet. Vi har altså... Politiker i posisjon er nevnet i fleng. Siv Jensen, Raimond Johansen, til med Jonas Gahrs døre har falt i fall og bruker i forhold til feil. Det er et eksempel, men det, betyr, det er ikke viktig for dem hvordan de snakker, hvordan de formulerer sig og da risikoen for at budskapet når det kommer ut til oss så skal tolke det at det blir tolket feil at det er rom for å dra det ut i en retning som kan være enten i parodien eller i ondskapsfullheten eller i et eller annet den er jo veldig stor så jeg mener politikerne selv må ta et visst ansvar for at vi har mye retorikkdebatt i Norge for de kan ikke snakke norsk
2: Jeg er villig til å akseptere hele den så länge så länge dropper i förhåll til i anmälsättning så vill jag inte du det måste si. han det klart och slutte
0: med det så skulle jag då en, en kommentar och tacket för det
1: jag bli, blir helt
0: jag si, bli helt spröd av det så det var jag dagens
1: väldigt stora jag men tänk alltså tänk altså, stortingets talerstol det är ju helt nog helt sån där är ingenting som vi kan komma kommentaren ni
2: blir rart du ska se si det jeg skulle
1: Akkurat til å referere til britiske politikere Som faktisk kan snakke Som jo eh, faktisk ofte snakker så bra At det å sitte og høre på en debatt I det britiske parlamentet I seg selv er direkte underholdende og, og interessant Uansett eh, om du er enig eller uenig Med, med de som snakker for det er så godt språk Tänkte det om vi skulle liksom tänka så sånn, att har jag en timme tror jag stickerne på storting och sätter mig på galleriet där och och höre på uh, de fantastiske talerne som uh, skall upp på, på stolen i dagens spörrertidme. Mm. Så altså det är jo helt uh, kunde inte fall någon. Det stadigar
2: en en anklage mot uh, presselorsen och politiske eh uh, att det bare är uh, medelaldrarna og gamle män som sitter i presselorsen och höre på eh uh, mm. ja. när stortingen har samlat. Uh, det är jo ett självfølgelig är det på ett mot en uh, det mulig det sier noe om om kjønnsbalansen i liksringen men det sier også noe om at det er en eh, litt sånn gammel vane Å sitte der og følge meg For det er ikke noe du gjør helt frivillig Hvis du kan holde på med noe annet <laughs> Nei
1: ja, men det, er, eh, det er sånn at mange av oss eh, Av den grund også savner Einar Førde Som eh, jo var en eh, strålende retoriker Ikke på den sylveliste måten Men på en sånn ekte eh, måte også, og slett, Originale
0: formuleringer God med språket Må
1: jo snakke pent om folk også
0: da? Jeg synes faktisk at partilederne er så står Knut Hall här han kan snacka han bruker ora uttryck riktigt och jag jag tror inte jag är med hjärnan men jag tror inte jag har jag han brukt det i forhold til feber men jag ska inte vara helt säker för det är ju blivit en folkesjukdom eh, långt förbi alla andra virus och influensor
1: ett et större ett större problem än Zika viruset här landet i alla fall jag altså, måste må säga
0: si, och kollegor så ikke, som håller på är är rättsatta det Eva på Tjurmevennen i halgen
1: är rättsatta det är vi kör det
0: <laughs> sett det Men det, ned, ja. det skjer
1: jo morsomme ting i, i norsk offentlighet, og på det retoriske nivået, da. litt utenfor Stortinget, vel å merke. Denne ukas høydepunkt, sånn sett, er jo Minerva-redaktør Nils August Andresen sin, sitt oppgjør med eh, rikingkollegaen, som i Dagbladet denne uken skrev at det er så vanskelig å være rik. Maria Hygge
2: var det datter av... Nu då ber
1: Maria Höglund har i vart fall väldigt mycket pengar. Jag tror det är den den hun har arvet och eh, skrev at det er svårt att vara rik. Du får eh, svårt, du kan inte veta om folk egentligen eller likar det är rike. Eh möter många fördomar i det hela att at det er en där liksom en utfordring som hun hon hade behov för att meddela offentligheten att eh, att sliter med. Og så svarer da Nils August Andresen hei i, sitt, i sin som vanlig ganske lange kronikk at uh, jeg er også kjemperik, uh, for det er han virkelig. Han er jo en av Norges aller rikeste mennesker under 40 år. Jeg tror fortsatt han har under 40 men som han skriver, jeg er også kjemperik, og det er skikkelig lett. Det er kjempelett.
2: Ja. <laughs> det er ikke tøft å være rik, det er ganske tøft att være rik. Ja, ja. Og, kult, ja. og rett og slett bare slå
1: fast at, ja, selvfølgelig, det kan være at jeg hender at jeg har fått litt oppmerksomhet fra noen, med tanke på att jeg er kjemperik, och ikke min strålende personlighet, det er ikke godt å vite. Men sånn, all over, så er det rett att slett sånn at jeg bare har fått masse penger som jag har arvet, og det gjør livet mitt litt enklere og det, det er liksom bare å takke bok for det. Ultimate
2: ordbogsdefiniering på en sån Elands program. Den er, ja. med noen uh, 100 milliarder. Men du hadde, har, har ikke du vet du har et uh, godt men ubekreftet rykte i den uh, saksanledning eller Ja så altså,
1: uh, Nils August-Adressen som jeg kjenner litt han er jo i motsetning til hun Maria Høyli hun så litt rik ut også Nils August, som jeg kan være på fornavnet med fordi jeg skylder leseren det gjøre oppmerksom at, jeg, at jeg, han, jeg kjenner han da men han ser jo ikke spesielt rik ut <laughs> visst går han går han och säger si det utan att jag är för slemt och det är inte jag är men men jeg tror han tillger mig för att jag berättar att eh, visst nog kyrkt det ska ha det till att han bodde i New York eh, en stund så hadde han eh, förvane eh, det han mötte sina nya studiekamrater försökte och klarte ganska länge att lura dem med att varje gång de var ute på byen eh, etter att eh, skoldagen var färdig så spenderade Nils august eh, allt på dem og de begynte å spørre sånn, du trenger ikke å betale hele tiden. Så han, jo men se her, dette bankkortet her. Så viste han da det vanlige bankkortet sitt med bilder på. Som jo alle amerikaner blir veldig imponert over at i Norge har vi bilde på bankkortet. Så det er et tips de kanskje bør ta til seg. Men uansett, eh, han sa dette kortet, det har jeg fått av alle i Norge får et sånt kort av den norske stat, fullt av penger. Det er oljepengene våre. Så, så det er sånn det er å bo en velferdsstat. Da bare har vi masse penger, så jeg, det er ikke mine penger. Jeg bare jeg kan bruke det for hva jeg vil. Och det trodde de på ganska länge och jag av den norske velferdsstaten har aldrig varit mer positiv det
2: var med det har liksom startat den här nordiska i i USA. <laughs> ja. Bernie Sanders går runt och <laughs> Bernie Sanders med bankkonto med billiga dollar. <laughs> och när då
1: och det det varte ni det, de det, til slutt, at det og var Andresen familjens pengar de drack öl för och inte oljeformun till Norge. Men det är ju sån joker man kan dra når man er en av Norges rikste personer. Det är det
2: är utan ja. Men uh, vi får vel kanske runde av For denne gang Det er 30 dager Så uh, takk, Gunne, Sara Jeg og Lars Gånes Ha det bra. Ja, og så kan vi ta med en liten extra beskjed Hvis du hørte på podcasten denne uken I iTunes Så kan du jo også gå in og abonnere da får du den neste utgaven rett i telefonen din uten å måtte som helst. Det gjør du ved å søke på Aftenpodden i iTunes-søkeren. Og så er det bare å på abonner og vente på neste utgave. Gi oss også gjerne en stjernerating i iTunes hvis dette er noe du vil anbefale til andre å høre på.